0: Podcast， 华人华语故事的声音。阅读的命运不可能仅仅取决于一项新的媒体技术的影响。读者也不需要预先警告，读者不都是小孩子，他们拥有对阅读的判断能力。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读，寻到来处，明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。嘿、hey, ，你好吗？我是可辉。不知道在人的气质当中，你最喜欢哪种气质的人呢？对我而言，书卷气的人是最有吸引力的。提到书卷气，可会想到有本书中有这样一段话：说一项研究指出，商人和中产阶级已经意识到，书卷气是一条用来炫耀。并展示那种越来越同他们高贵的社会地位有关联的优雅的有效途径，并且因而能为他们赢得那种难以凭借赤裸裸的财富而赢得的社会认可。出自英国著名的社会学家弗兰克·弗里迪的新书《阅读的力量：从苏格拉底到推特》。由北京大学出版社于2020年11月出版，翻译者是徐涛、李思凡。不管你同不同意弗兰克·弗里迪的说法，关于阅读的力量，还是有很多人认可的。不管时代发展到了什么样的地步，阅读从来都拥有着不可替代的地位。在这本书中，还有一段话。在今天这个容易分心的时代，深度阅读日渐式微。人们在阅读严肃作品时，面临着非同寻常的困难。他们甚至找不到一种适当的语言来表达阅读的价值。你觉得呢？今天的阅读给你留下的印象是什么呢？你喜欢阅读吗？今天阅读世界可会推荐给大家的就是。弗兰克·弗里迪的书《阅读的力量：从苏格拉底到 Twitter。这本书是弗兰克的代表作，是西方阅读文化领域的里程碑式的著作。同时呢，这本书也切中了当下阅读文化的困境。这本书也入选《中国教育报》2020年度教师喜爱的一百本书的 TOP 十。阅读的力量，从苏格拉底到 Twitter。今天为什么要读这本书？因为可会也越来越多的发现了，在今天这样一个科技发达的互联网时代，人们都普遍的存在着一种对阅读的担忧，也就是网络会导致阅读产生危机。通常的表述是，阅读在网络时代呈现的是碎片化的、低质化的。甚至很多人根本就不再阅读了。一份公众读写状况的报告这样断言说：“当代的成年人已经没有能力进行真正的阅读。”诚然，在这个被140字以内的微博、微信段子、表情包，或者是几分钟之内的短视频围绕的社交网络时代，大家对于沉浸式的阅读的接受度。似乎真的是越来越低了。当我们打开一些公众号的时候，会看到各种各样的表情包、图片等等。似乎不在文章里加几个表情包都不好意思说自己是做自媒体的。还有很多人认为，太长的文章不想看，字太多看着费眼。你直接说结果，别那么多啰嗦。对于阅读的这样的声音，似乎遍地都是。互联网和社交网络的冲击，真的让读者失去了阅读能力吗？阅读的力量，从《苏格拉底到推特》这本书中就特别提到，阅读的命运不可能仅仅取决于一项新的媒体技术的影响。读者也不需要预先警告，读者不都是小孩子，他们拥有对阅读的判断能力。当我们谈论互联网等新媒体技术对阅读造成的影响时，我们到底在谈论什么呢？无非是信息过量、媒体干扰和注意力缺乏等等。其实这根本不是什么新鲜话题，而是老调重谈。在历史长河中，每当有新兴媒介产生的时候，都会有人喊着：“书籍已死，阅读终结。”翻开弗兰克·弗里迪的这本书，你也会发现，作者通过对阅读及阅读观点的历史梳理，也指出了事实上类似的担忧和争论古已有之，从未平息，只是随着时代场景的变化而变换形式罢了。所以说，阅读和深度阅读以及阅读有没有消失这个问题，是一个历史性的问题了。在这本书中。弗兰克·弗里迪通过全面梳理苏格拉底时代到当代的数百位西方重要思想家他们有关阅读和读写能力的经典论述，从中提炼出了一系列极具代表性和影响力的观点，并且在具体分析他们各自的文化根源、理论特征及其内在张力和分歧焦点的同时，系统的考察了阅读和读写能力之间的关系。阅读对于不同文化处境中的读者和社会的影响，以及不同时代的主流文化观念和社会变革对阅读地位和读写能力的影响等等，听起来是不是特别理论化、特别不好读呢？其实还真不是，听起来似乎枯燥无味，其实作者文笔非常的流畅，整本书既充满了历史感。又极其具有现实的关怀感，并且意旨深远，真的不难读。同时呢，它还有助于让我们思考阅读的力量，以及探索阅读的艺术。说到底，是在研究阅读的力量怎么样被激发起来，怎样读能读到更多的东西，怎样读最有趣，怎样读才能做一个有书卷气的人呢？比如说，本书的第七章就很有意思。第七章是阅读的复杂化。作者引用了英国作家、神学家萨缪尔·克勒绿治所强调的天才同广大底层民众之间的差异，由此将读者分成了四个层次。第一个层次是海绵类的，他们接受自己所读到的一切，又几乎原封不动的将其返还回去。充其量只是让自己受到一点点的污染而已，这是海绵类的读者特点。第二个是沙，他们为打发时间而读完一本书，到头来就好像是沙子被水冲了一样，什么也没留得下。第三类是过滤袋，他们从自己阅读的东西中仅仅留下了一点点的残渣。其他的东西似乎都被过滤掉了。第四类读者是钻石类读者，他们就像英王朝的宝石一样是稀有之宝，因为他们不仅能从自己的阅读中受益，而且还让其他人也能从中受益。说到底，就是自己读得好，还能够影响别人也读得好。海绵类。沙类、过滤袋类、钻石类，我们对号入座吧，看看自己是哪一类的阅读者呢？弗兰克·弗里迪《阅读的力量》这本书，听起来是在谈阅读，好像在劝我们要多读书啊。其实真的错了，作者在材料方面做了很详尽的工作。展现了有读写文字以来的人类历史中对阅读的看法，在阅读中，作者一直在提醒我们阅读和读写能力之间的重要区别，非常实用，绝不是一本鸡汤，也不是板起脸来严肃劝,劝导你去读书吧的老夫子。《阅读的力量》这本书告诉了我们阅读到底是什么，有什么力量，比如。可会读到本书的导论就解释了，阅读让人们有机会接触到对他们所处困境的不同看法和不同点，并且使读者养成一种用新方法来观察他们所在世界的习惯。阅读催生了一种以改变为导向的意识，并且确立了一种追求新奇的情感。在阅读活动中，总是藏着一种可以颠覆那些曾经被视为理所当然的观点的能力。阅读还有望赋予人类的经验以意义。阅读的历史表明，它向人们提出了更多的问题，而不是给人们提供了更多的答案。您理解了吗？这段话的意思无非是在告诉我们：阅读在开阔视野、提升精神境界的同时。让我们有了不同的看世界的角度，并且赋予了我们所看、所想到的事物的更深层的意义。说的接地气一点，就是阅读可以让人类日复一日的生活变得有更新的意义，至少可以让我们看到更丰富的内容，不是吗？不管是诵读经典，还是网络热梗。对于我们当代的受众来说，它代表着两种不同的读写能力。我们通过学校的教育被培养了一定的对经典著作、古诗文的阅读能力，但是这并不代表了我们对于这些古诗文或者是经典著作具有深度思考或者是深刻想象的能力。所以说，真正的阅读还是需要培养和坚持的。对于网络时代的人们来说呢，喜欢网络热梗，喜欢网上的一些符号，往往看着就会心一笑，觉得自己仍然具有蓬勃的读写能力。可是这是有局限性的，网络上的阅读基本上只是匆匆的浏览，很难能够产生深刻的思考。比如说，现在人人都唾弃的标题党。可是为什么标题党却长盛不衰呢？就是因为人们不想读更有深度的东西，往往希望看一眼就知道结果，没有耐心读深度的长篇的文章。在手机或者是电脑的小屏幕上谈严肃阅读、深度阅读，简直就是一个伪命题。所以说，弗兰克·弗里迪在《阅读的力量》这本书中。特别探讨了在今天这个容易分心的时代，如何进行深度阅读，并且特别带出了深度阅读的意义。一个新的，的向往地方。就我今天从苏格拉底到推特，英国著名社会学家弗兰克·弗里迪的新书。我是主持人可菲。弗兰克·弗里迪认为，网络时代的我们生活在一个充满新式素养的时代。对受到技术的影响存在着矛盾的想法，一方面呢，我们担心互联网正在降低我们的阅读写作能力；另一方面，又通过不同的媒介让即时环境提供的资源找到意义，至少这是让我们乐此不疲的。这让可会想到了另一本书《童年的消逝》。美国媒体文化研究者、批判家尼尔·波兹曼在1982年就出版的一本人文社会类的著作。1982年，他就提出了，在成人和儿童共同成为电视观众的文化里，人们的阅读变得越来越幼稚、越来越肤浅，呈现了弱智文化的太系。人类的文化精神随着越来越多的看电视、少阅读而逐渐的枯萎，甚至这位作家还担心到，越来越多的媒体让孩子们、成年人们的读写能力会渐渐消失，甚至教育也帮不上忙，最终阅读的力量会消亡。1982年的话题用在今天仍然不过时。回到《阅读的力量》这本书中。弗兰克·弗里迪何尝没有这样的警觉呢？所以，他特别提倡阅读要真正的阅读，而真正的阅读具有我们想象不到的力量。阅读世界从2020年10月开播以来，一直在坚持不懈地跟听众朋友们探讨着阅读的话题。可会非常喜欢阅读。也喜欢跟喜欢阅读的人一同谈谈阅读。那从来没有说过“读”这个字儿到底是什么意思。这一次读弗兰克·弗里迪的《阅读的力量》，让我生发了去查一查“读”在中国古典文化当中代表着什么。可会找到了《辞源》一书，找到了“读”这个字儿在《辞源》中它的第一层意思是诵读和研读。最早出自儒家的孟子之书《孟子》之书，《孟子》中有万章句下，其中有一段话特别探讨到了“读。孟子为万章曰：“一乡之善事，斯有一乡之善事；一国之善事，斯有一国之善事；天下之善事，斯有天下之善事。”以有天下之善事为未足，又上论古之人，诵其诗，读其书，不知其人可乎？是以论其事也，是上有也。我相信您一定没听懂是什么意思，可会也读起来似是而非。于是乎查了查这段古文的意思，孟子他老人家告诉万章。一个乡里的很好的读书人，他就想跟整个乡里的很好的读书人交朋友，互相合作。这样，一个国家的爱读书的人就会跟整个国家里喜欢读书的人做朋友，相互合作。由此，一个天下的爱读书的人就跟整个天下爱读书的人互相合作了。这样下来，整个国家、整个天下将变得与众不同了。如果认为全天下的读书人互相合作还不够，又可以上诉谈古论今的人物，吟诵他们的诗，研读他们的书，而不了解他们的为人，可以吗？所以说要讨论他们的那个时代，这样我们就可以通过读书上接古人，与古人谈天说智了。如此下来，人人都爱读书，那整个天下的人都爱阅读，都有智慧了。岂不妙哉？这是可辉的理解。想想儒家的孟子，他老人家是特别提倡诵,诵读、研读、深刻阅读，可以带来更多的智慧。大到治理天下，小到做人立世，都可以因为读而有着不同的样式。所以说，孟子的这段话跟今天弗兰克·弗里迪的这本书的题目是多么的切合啊！阅读充满了力量，您觉得呢？对了，这本书当中还特别提到了西方一位重要先贤读的经历，他就是奥古斯丁。奥古斯丁的《忏悔录》中贯穿着一个不断重复的信念，即相信人们可以通过阅读正确的书籍发现真理。这段话出自。弗兰克·弗里迪《阅读的力量》这本书，在本书中，他特别梳理了奥古斯丁通过阅读改变命运的故事。奥古斯丁展示了自己通过阅读而完成的拯救之旅，并且由此揭示了自己从罪人转变为圣徒的个人经历。可见，阅读真的是太有力量了，把一个罪人变成了一个圣人。奥古斯丁的故事可会在这里，想跟大家复习一下。相信很多人可以通过网络找到古罗马的著名神学家奥古斯丁，在他的自传体著作《忏悔录》中提到：“拿起来读吧。”这句话让他的生命幡然醒悟。这个故事基本上是世人皆知的。奥古斯丁并非一出生就是一个教徒。十三岁的时候，他学习雄辩术；十七岁赴迦太基学习修辞学。同时呢，他还跟一位社会阶层低于他的女性结婚了。准确来说，就是十七岁的他纳了一位女性为妾，还不是正式的结婚。十八岁就生有一子。青少年时期的奥古斯丁才华横溢，但是放荡不羁。用他自己的话来说，那就是一个罪人。这样一个罪人，却通过阅读转变成了圣徒，太期待知道他后来怎样发展了。十九岁那年，奥古斯丁接受了古罗马著名的政治家、哲学家西塞罗的影响，引发他追求智慧和真理之心。旋即，他接受了摩尼教善恶二元论的信仰。二十岁，他在迦太基教授雄辩；二十六岁，写了第一本的论文《美与均衡》；二十九岁，奥古斯丁与摩尼教祭司做神学思辨，他发现这个祭司只有口才，没有学问，无法解答他的问题。后来，他受到了新柏拉图主义鼻祖普罗提诺之影响，而放弃了摩尼教。您听到了吧？从十八岁到二十九岁，他从来没有停止过阅读。能改变生命的，能拯救生命的，翻天覆地的生命，义无反顾的生命，每天用声音讲出生命的故事，源源不绝。源源 so p o d c a s t 华人华语故事的声音。到三十岁那年，奥古斯丁遇到了一个重要的人物——米兰的主教安博罗修。他跟这位大师学习天主教的信仰和神学，并且在这一年，他的思想得到了巨大的转变。他跟同居了十多年的情人分手了。与小他十八岁的少女旋即订婚，在研究了各种宗教和哲学之后，他有心信奉天主教，他觉得天主教才是能够提供给他真理的。三十二岁，他的生命有了悔悟；三十三岁，他接受了洗礼。在他的著名的代表作《忏悔录》一书中。他描绘了自己如何在内心挣扎到极点时，突然受到了天主的引导，于是他克服了心中犹豫不决的决心，决定洗礼。当年是公元三八二年，在奥古斯丁生命转变当中，书籍扮演着极其重要的角色。他读了无数本书，但是真正找到智慧的，还是在主的引领之下。同时，在奥古斯丁生命中有两个重要的人物，可谓是人生之贵人，深深的影响了他的生命转变。一位就是他的母亲莫妮卡，他的母亲是一位虔诚的教徒，为了他能够信主，虔诚地祷告了三十多年。另一位就是刚才说到的米兰主教安博罗修，正是他们虔诚的引导和祷告。把奥古斯丁引到了救主的圣宝座前，使他经历了彻底的悔改。在《忏悔录》中有这样一段生动的记载，说有一天奥古斯丁在米兰寓所的花园中散步，这个时候他突然回头，心灵里在呼喊着：“我要等到什么时候呢？我何不就在此刻呢？”我如此污秽的过去该怎么结束呢？挣扎的心灵使他似乎有些凌乱。可是这时，突然恰巧他听到了邻家儿童的读书声，说来真的充满了奇异感。这儿童朗读的书声里说道：“拿起来读，拿起来读。”此刻的奥古斯丁似乎被一束光奇异的照耀了。他立刻拿起了身边的书，翻开竟是罗马书，看到的就是这样一段话：不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主耶稣基督。这段话仿佛晴天霹雳，让当时有些混乱心灵挣扎。并且生活充满了污秽的奥古斯丁觉得，这段话正是主借着罗马书送给自己的。经历了这奇异的一个提醒之后，奥古斯丁决定要归向主耶稣。次年，他就决定洗礼，并且真正的受洗了。从此之后，奥古斯丁的案头再也离不开的就是《圣经》一书了。他的阅读来到了真正的智慧之书，书中之书，《圣经》。何的人救我你我有皈依了救主之后。奥古斯丁成长为基督教早期的神学家，也成为教会著名的神父和教会的博士。奥古斯丁的影响可以说，他不仅影响了西方基督教教会和西方哲学的发展，他甚至间接影响了整个西方教会和整个西方社会的发展。奥古斯丁的影响巨大，给他巨大影响的。是来自于他阅读的书籍，尤其是给他带来真正智慧的属灵的阅读。从此之后，奥古斯丁写了许多著名的书，《上帝之城》《基督教要旨》《忏悔录》等等。奥古斯丁对于信仰和信任的肯定，就是因为他将阅读定义为一种基本的精神追求。对于文本进行技术性的解读，读者只能够达到有限的领悟。只有在阅读当中让精神参与其中，读者才能领悟到更深刻的真理。这是奥古斯丁对阅读的深刻感悟。可以说，奥古斯丁对于阅读这个系统的贡献，催生出了西方第一个成熟的阅读理论，而这一理论。也就是今天可会推荐给大家的这本书，《弗兰克·弗里迪：阅读的力量，从苏格拉底到推特》当中详细记载的。是否和我一样？抓紧时间读的力量，从苏格拉底到推特，可谓是西方阅读理论领域的里程碑式的经典，而且切中了当下阅读的困境。作者既梳理了历史，又把关注的焦点对准了当下，对于当代阅读文化当中各种贬低阅读、忽略阅读、功利主义阅读观进行了深刻的批判，同时作者提出了一个洞见。以寻求真理和意义为指挥，拥有改造人类意识和世界的伟大力量，这才是真正的阅读。送给你《阅读的力量》这本书，我是可辉，下期再会。有一天，上帝对我说：“回到他的身旁，他的道路就是天堂。”深情告诉我真理和我活着的真相，不再迷惑，不再彷徨。搜、so、索 Podcast,、so、Podcast， 华人华语故事的声音。So